0: Le point G, votre émission 100% Girondin de Bordeaux avec GoldFM et GirondinForever.com. Salut à tous et bienvenue dans cette émission, le point G que vous retrouvez chaque semaine sur girondinforever.com et sur goldfm.fr. Cette semaine, Frédéric Roux, l'ancien gardien des Girondins de Bordeaux, qui est avec nous, lui qui a notamment gagné une coupe de la Ligue avec les Girondins. Vous vous en souvenez, c'était en 2002, il était sur le terrain lors de la finale face au club du FC Lorient. Les Girondins s'étaient imposés 3 0, on se souvient, avec cette fabuleuse Reprise de volée de Pedro Paoletta, on s'en souvient tous. Frédéric Roux va nous parler de son après-carrière, évidemment, de son passage aux Girondins et de ses meilleurs moments. Et il nous parlera des Girondins de cette version 2019-2020 des Mariners Blancs. On parlera également de Paolo Souza. C'est parti, c'est le point G, ça démarre tout de suite. Bienvenue à tous. Analyse, débat, interview, histoire, le point G, podcast 100% Girondins avec Julien B. Nous sommes avec Frédéric Roux, l'ancien gardien des Girondins de Bordeaux, qui nous fait le plaisir d'être dans l'émission Le Point G. Bonjour Frédéric.
1: Bonjour Julien, bonjour à tous.
0: Frédéric, euh, ancien gardien des Girondins de Bordeaux et notamment pour les plus jeunes peut-être qui nous suivent aujourd'hui, qui nous écoutent. On rappelle que vous avez été euh, lors euh, de la Coupe de la Ligue 2002, notamment le gardien titulaire en finale qui a remporté ce, ce trophée avec les Girondins de Bordeaux. Première question est-ce que c'est le meilleur souvenir de votre carrière d'avoir gagné un trophée avec les Girondins
1: Oui, c'est de loin le, le meilleur souvenir de ma carrière et je dirais l'ensemble de mon passage aux Girondins entre 2000 et 2006 reste voilà, effectivement le, le, plus bel, le plus beau souvenir de ma carrière. Vous savez, lorsqu'on est footballeur, on, on travaille dur, on s'entraîne dur quotidiennement pour justement remporter des trophées. Donc j'ai eu cette chance de, de le faire en 2002 avec les Girondins.
0: Vous avez joué notamment à l'AS Nancy Lorraine, euh, où vous avez euh, fait la, la remontée, euh, champion de, de Ligue 2 avec l'AS la, avec Nancy Lorraine. Vous avez joué aussi à l'Olympique Lyonnais, on, on le rappelle, vous étiez parti à l'Olympique Lyonnais. Euh, de, de toute votre grande carrière, euh, quels sont les, les meilleurs souvenirs On a dit, euh, il y a cette Coupe de la Ligue, est-ce que le passage aux Girondins, c'est vraiment l'apothéose de votre carrière Ou vous avez d'autres situations qui vous reviennent en tête et qui sont plus importantes
1: mais vous l'avez très bien rappelé, c'est vrai que j'ai été formé à lest en où j'ai eu la chance d'évoluer de, pendant deux saisons, alors c'est vrai qu'on a commencé en deuxième division, à l'époque ça s'appelait encore la deuxième division, et puis on a connu cette montée euh, voilà, au bout d'une très très belle saison, donc il y a, pour moi aujourd'hui il y a deux clubs de cœur, c'est effectivement en premier lieu les Girondins de Bordeaux, mais il y a forcément mon, mon club formateur avec, les quais, avec lequel j'ai débuté, à l'Est-en-Sylorraine, après euh, voilà, j'ai eu la chance aussi de finir ma carrière à l'Olympique Lyonnais, donc, euh, c'était pour moi, au quotidien, je dirais, la chance de m'entraîner avec des internationaux, même si j'ai pas eu l'occasion bah, de jouer, parce que c'est vrai que c'était une saison blanche. J'y allais surtout pour être doublure et soutien de, de Rémi Vercout, qui avait pris la succession de Greg Coupé, qui s'est gravement blessé. Mais euh, au quotidien, c'était vraiment... Euh chose de, de très grand à vivre, de pouvoir m'entraîner avec des joueurs comme Benzema, Julien ou, ou autre. Donc au quotidien je dirais que c'était un, un bon souvenir et puis cette année-là c'était encore l'époque où l'Olympique Lyonnais dominait le championnat français et donc on avait l'occasion de faire le, le, le doublé Coupe de France championnat donc j'avais encore eu l'occasion d'aller au Stade de France avec l'Olympique Lyonnais même si je, ce jour-là malheureusement j'étais dans les tribunes puisque j'étais redevenu troisième gardien du,
0: du club. Alors Puisque vous parlez de, de ce rôle de doublure, vous l'avez été aussi au Girondins de Bordeaux, derrière Ulrich Ramé. Comment, euh, euh, quand on est dans une carrière, comment on arrive à gérer le fait d'être numéro 2, derrière notamment bah, Ulrich Ramé, qui en plus, à l'époque où vous étiez derrière lui, euh, commençait à, à être assez reconnu, et, et, et notamment international
1: Oui, tout à fait. Lorsque... Lorsque les Girondins de Bordeaux ont fait appel à moi, ils m'ont fait signer un contrat de 4 ans, Voilà, ça, je, je connaissais les règles du jeu, c'est-à-dire que le RIC était bien en place, et il avait effectivement ce, acquis ce statut d'international, et donc il était pour moi au sommet de sa forme. Et donc je savais très bien qu'en débarquant Gironde, voilà, j'allais il doublure, je m'y étais préparé, j'avais à l'époque euh, 27 ans, donc j'avais déjà l'expérience quand même de haut niveau. Et donc euh, j'étais prêt psychologiquement, après je sais aussi euh, que le rôle de doublure, il voilà, faut travailler dur, il faut travailler peut-être plus, plus difficilement et plus dur que le titulaire pour être prêt justement le jour J lorsqu'on fait appel à vous. Mais en tout cas, on s'y prépare psychologiquement, on travaille durement. Parce que c'est vrai qu'on oublie souvent, mais la doublure a aussi une très grosse pression parce que malheureusement, elle n'a pas l'occasion de jouer toutes les semaines. Et lorsqu'on doit faire appel à lui, eh bien, il faut justement que, que, ce, que ce joueur soit prêt alors c'est euh, psychologiquement très difficile parce que même lorsqu'on a l'occasion de jouer, parce que, parce que ça m'arrivait quand même régulièrement avec les Girondins, il faut, lorsque le titulaire reprend sa place, et il faut accepter la situation. Donc c'est surtout une, une approche psychologique qui est différente, je dirais, parce que pour le reste, techniquement, physiquement, voilà, on se prépare de la même manière que, que le titulaire.
0: Alors vous parliez que vous aviez fini votre carrière à l'Olympique Lyonnais, comment vous avez appréhendé l'après-carrière Vous avez notamment été du côté de Dubaï pendant quelques, quelques années, comment vous ouais. avez appréhendé, appréhendé cette, cette après-carrière de gardien de but bon, En
1: fait, euh, pour être honnête j'avais bien préparé bien avant, bien avant. Que ma carrière s'arrête, justement. J'avais envisagé surtout de, de poursuivre cette carrière. J'aurais pu évoluer encore 3-4 saisons. Après, j'ai fait euh, des choix. Voilà, j'ai euh, à l'issue de la saison lyonnaise euh, où j'avais pas eu l'occasion de jouer. C'était difficile. J'avais 35 ans à l'époque et donc il a été compliqué pour moi de rebondir. Je voulais un, un challenge à, à l'étranger qui ne s'est jamais présenté. J'ai refusé des offres en France venant de clubs de Ligue 2 notamment hein, que j'ai refusé. Peut-être qu'aujourd'hui, voilà, c'est. Peut-être le regret de, de ma carrière, c'est d'avoir dû arrêter un peu trop tôt. Mais bon, pour revenir à votre question, c'est vrai que j'ai tout au long de ma carrière, je, je n'ai cessé d'étudier, de préparer cette, cette reconversion, parce que je sais très bien qu'une carrière, bah je suis le parfait exemple, peut s'arrêter du jour au lendemain. Et donc, euh, j'avais passé des diplômes d'entraîneur, des diplômes de management sportif. Et donc, euh, bah, lorsqu'il a fallu tourner la, cette page de joueur, bah, j'étais prêt. Et donc, euh, j'avais anticipé, je dirais, cette reconversion. Et y a, voilà, je me suis retrouvé... Euh, euh, sans club, ben, j'ai décidé euh, voilà, de tourner la page, de me lancer euh, de, dans le coaching parce que je voulais absolument rester dans le milieu. Et puis, j'ai décidé aussi de m'expatrier à Dubaï parce que je voulais découvrir une autre culture, un autre environnement. Et donc, c'est ce que j'ai fait en 2009
0: Vous avez ensuite décidé de, de revenir. Alors, pourquoi être revenu du côté de, de la Gironde et, et autour de Bordeaux
1: euh, en fait je, je suis revenu très récemment puisque ça date que de trois mois et c'est vrai qu'après une expatriation de dix ans, ce qui est quand même euh, est beaucoup. Pas, oui. mal, pas anodin mmh. dans, une, dans une vie, je dirais, euh, bah voilà, l'Europe, la France, Bordeaux me manquaient, donc c'est un choix de vie, je dirais. J'avais besoin de me rapprocher de, mes, de, mes, de ma famille, de mes, de mes repères, et donc c'est tout logiquement que je suis revenu à Bordeaux, parce qu'un retour en France, pour moi, passait uniquement par Bordeaux. Et donc aujourd'hui, je suis à nouveau de retour dans la région
0: alors ce qui fait que vous pouvez euh, regarder quelques matchs des Girondins vous deviez regarder déjà euh, l'évolution du club euh, du moment où vous y êtes passé à, à, à aujourd'hui vous le jugez comment
1: bah, ça a bien changé <rire> c'est vrai que j'ai ouais. pu suivre même à distance et de loin euh, bah, toujours l'actualité du club euh, le titre euh, voilà, en 2009 euh, les trophées et puis surtout dernièrement malheureusement la mauvaise passe qui est en train de traverser le club et c'est vrai qu'aujourd'hui bah, de retour de Gironde j'ai l'occasion d'aller voir les des matchs, donc c'est ce que j'ai fait au Matmut, euh, bah, vous savez très bien que je suis un amoureux, je suis un passionné des Girondins de Bordeaux et forcément cette situation sportive me chagrine un peu, c'est vrai que j'aimerais qu'un club comme Bordeaux avec son standing, son histoire, euh, voilà, euh, ait un autre, euh, un autre niveau aujourd'hui, malheureusement avec cette reprise des Américains, je pense qu'il faut aussi laisser le temps euh, autant. temps, il faut laisser ces euh, repreneurs euh, mettre leurs idées en place. Maintenant, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il bah, y a une énorme tension entre supporters, euh, dirigeants, direction, euh, et c'est tout au malheureusement au détriment du sportif, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que bah, même sportivement, c'est compliqué. Euh, je pense pas que les joueurs soient mis dans les meilleures conditions, euh, dispositions possibles. Et je pense que le dernier match de Coupe de France en est la, la parfaite illustration. Donc, euh, moi, en tout cas, euh, voilà, je suis, je suis navré d'aujourd'hui de, de constater euh, l'état de santé actuel des Girondins. J'espère en tout cas qu'ils vont rebondir
0: très rapidement. Alors justement vous parliez de, de ces problèmes liés entre les supporters et, et la direction euh, on a entendu notamment euh, l'un des porte-parole des ultras, Florian Brunet appeler les anciens joueurs à, à soutenir leur cause est-ce que vous aujourd'hui vous seriez capable de dire oui je soutiens euh, les, les supporters bordelais euh, dans leur combat face, face à King Street euh, et les américains ou est-ce que pour vous vous êtes un peu trop euh, éloigné pour cela entre guillemets, vous, vous êtes revenu en France il n'y a, a pas tellement longtemps.
1: Ouais déjà il y a mon tour qui est quand même très récent mais bon, au-delà de ça il y a mon statut quand même d'ancien joueur du club qui me donne un certain droit de réserve alors je n'ai pas envie de prendre position pour la direction, je n'ai pas envie de prendre position pour les supporters moi ce qui m'importe aujourd'hui c'est vraiment la situation du club euh, alors c'est difficile j'ai eu Florian bien évidemment au téléphone et par message qui, 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 qui m'a contacté et je comprends parfaitement et je pense que ce sont encore plus que moi des amoureux du club et euh, je crois qu'ils veulent uniquement euh, la, bonne, euh, voilà, la bonne santé du club et ils se battent pour ça alors euh, moi ce qui m'embête dans, 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 dans cette situation c'est vraiment l'opposition qui règne on a vu un match interrompu On a vu... c'est tous ces débordements qui me gênent un peu même si au delà de ça je comprends parfaitement euh, voilà, le combat des supporters. Moi je le soutiens indirectement par, par mon amour, par ma passion du club, mais je ne peux pas aller au-delà parce que bon, comme je disais, de par mon statut, je ne peux pas non plus prendre position fermement et prendre le soutien des supporters contre cette nouvelle direction du club.
0: Alors parlons du sportif, Paolo Souza est, est, est arrivé, il, est, euh, il a été très soutenu euh, ces derniers temps, puis euh, depuis quelques temps, euh, ça commence un petit peu du côté des supporters à, à un petit peu, euh, je ne vais pas dire s'emporter, mais ça commence en tout cas à se poser des questions sur, sur la tactique utilisée par, par Paolo Souza, sur l'effectif qu'il a à sa disposition aussi, donc c'est pas non plus que le fait de, de Paolo Souza. Vous sur le côté sportif, euh, vous en pensez quoi de ce Bordeaux version Paolo Souza
1: Paulo Souza est un grand entraîneur. Il a encore récemment été euh, célébré à la Fiorentina, nommé meilleur entraîneur de la décennie. Donc, on peut remettre en, en cause ses compétences et ses qualités d'entraîneur. Après, je pense que malheureusement, à un moment donné, lorsque une tactique ou des choix ne fonctionnent pas, il faut tout simplement essayer autre chose. Aujourd'hui, euh, Paulo Souza a un effectif de qualité à sa disposition. Je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, les joueurs sont atteints psychologiquement de par les mauvais résultats mais aussi peut-être de par la, cette situation extra-sportive. Et je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, Paulo Souza doit prendre le, le rôle de médecin, entre guillemets, de psychologue, plus que d'entraîneur. De, euh, après, les choix tactiques, encore une fois, je ne vais pas les critiquer, je, je vais juste les constater. Euh, je lis aussi sur les réseaux sociaux les critiques envers euh, Monsieur Souza et, et autres. Mais euh, il a des idées, je pense qu'il va aller au bout de ses idées. Malheureusement, à un moment donné, euh, celle-ci ne fonctionne plus. Il doit revoir sa copie, c'est mon avis. Il doit tenter autre chose, il doit changer son système, changer les joueurs. Il faut, dans la situation actuelle que traversent les Girondins, il faut à un moment donné aussi faire abstraction de ses idées, de, de sa vision, et puis s'adapter aussi à, à, la, à la situation. Donc aujourd'hui, les joueurs sont atteints psychologiquement, je pense. Il faut leur rentrer dedans, il faut changer le système, il faut changer les bonhommes. Et voilà, il faut tout tenter, je pense. Donc, euh, voilà. Sans remettre nullement, les, je répète, les compétences de M. Souza, qui est pour moi un grand entraîneur.
0: Et, et selon vous, Frédéric, est-ce que cette équipe, elle peut être dans le premier, euh, le premier tiers du, du classement de, de la Ligue 1 en fin de saison Est-ce que c'est encore possible
1: Bah déjà, pour euh, revenir un peu au niveau général, je dirais de la Ligue 1, euh, j'ai été un peu surpris, même s'il l'a subi de loin, mais euh, par le, le niveau général je que euh, qu'offre qu la Ligue 1 aujourd'hui, c'est vrai que bon, moi j'ai connu, euh, c'est vrai que dans les années 2000, je, je pensais, je pense que le, le football était différent. Aujourd'hui, j'ai du mal à me reconnaître dans ce football-là. Les, les, les faux joueurs maintenant. Voilà, ça manque d'enthousiasme, ça manque de, de dynamisme, mais euh, c'est ça qui me choque un peu. J'ai l'impression que les joueurs, voilà, ça manque d'envie, ça manque. C'est ce qui rejaillit surtout. Après, euh, je pense que les Girondins, euh, juste avant cette mauvaise passe, ils étaient sur une très belle série. Voilà, ils ont battu ni, ils ont battu, ils sont pas battu de, 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 de grosses cylindrées, mais ils étaient dans une très très bonne dynamique. Et malheureusement, le match euh, au Vélodrome a mis a mis fin à cette série. Et depuis ce jour, malheureusement, ils, sont, ils ne font que s'enfoncer, s'enfoncer. Donc, euh, si on retrouve cette volonté, cette ce dynamisme qui habitait les joueurs juste avant cette mauvaise passe, je pense que les Girondins sont capables effectivement de s'installer dans le top 5 aisément, mais encore faut-il voilà, soigner les mots et soigner la tête avant de pouvoir rebondir. Ils ont un calendrier quand même qui s'annonce un peu périlleux avec ce déplacement à Nantes puis la réception de Marseille. Donc euh, c'est pour moi en tout cas deux de rencontres à fort en jeu.
0: On sera fixé après ces deux matchs selon vous, on sera fixé sur, sur euh, là où Bordeaux sera à peu près euh, et, et dans quelle euh, situation Bordeaux va, va se battre
1: bah, euh... En général, euh, le mois de janvier, le mois de février, voilà, c'est ce qui conditionne un peu la fin, de, la fin de saison. Donc on est en plein dedans. Maintenant, ils sont malheureusement éliminés de la Coupe de France, ils n'ont plus que le championnat en tête. Euh, effectivement, ces deux rencontres, pour moi, qui, 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 qui arrivent sont cruciales pour la, la suite du championnat. On sera effectivement fixé après ces deux matchs, si effectivement les Girondins peuvent espérer autre chose que ce classement actuel.
0: Frédéric, les, les Girondins de Bordeaux, euh, qui, euh, je ne sais pas si vous l'avez vu euh, passer notamment sur les réseaux sociaux, euh, sont en train de, de vouloir créer des, des, des partenariats avec des clubs locaux. Et il euh, y a euh, euh, cette circulaire qui dit que les, les clubs euh, veulent, euh, veulent faire. Enfin, en tout cas, les Girondins veulent faire payer à ces clubs-là euh, un droit, en fait, euh, je crois que c'est de l'ordre de 1500 euros pour devenir partenaire des Girondins de Bordeaux. Est-ce que vous, quand vous entendez ça, ça vous choque euh, Vous en pensez quoi
1: oui, oh, ça me choque, ça me choque parce qu'encore une fois, on met en avant l'aspect financier. Euh, au contraire, les Girondins de Bordeaux, je pense, devraient, euh, outre le fait de faire payer des droits, effectivement, euh, s'intéresser à ces clubs amateurs de la région. J'ai vu qu'ils viennent de faire signer notamment le Mérignac comme partenaire. Mmh. Mais je pense que j'ai vu à l'Olympique de Marseille qu'effectivement, ils se servaient beaucoup. Ils avaient signé aussi des partenariats avec les clubs amateurs. Alors, est-ce qu'ils ont payé aussi les mêmes droits Je ne sais pas. Mais ils ont une politique voilà, de faire. Euh, de promouvoir en tout cas le championnat voisin, le championnat amateur le championnat de pas de banlieue mais de, de l'agglomération donc j'espère en tout cas que cette initiative des Girondins euh, sera bénéfique à l'avenir mais bon après, moi ce qui me chagrine dans, dans cette initiative c'est effectivement l'aspect financier et je pense que lorsqu'on dit partenaire ça veut, ça veut dire ce que ça veut dire, on est partenaire donc on, on travaille ensemble dans la même direction et je comprends pas le fait de devoir payer pour euh, voilà, être partenaire d'un club professionnel euh, on devrait travailler et avancer main dans la main encore une fois, pourquoi mettre en avant l'aspect financier Pourquoi se faire rémunérer pour une telle initiative J'ai du mal à... C'est un peu l'évolution du football moderne, malheureusement. C'est vrai que je suis un peu vieille école sur le sujet parce que je sais très bien qu'aujourd'hui, le football, c'est du business, c'est de l'argent, c'est des profits mais euh, c'est malheureusement au détriment de valeurs sportives qui, voilà, qui sont tellement importantes dans, dans ce milieu sportif
0: Alors, euh, puisqu'on parle vous parliez également du, du passé eh, ben, j'aimerais avoir votre oeil maintenant sur l'avenir de votre poste de prédilection le poste de gardien de but qu'est-ce que comment vous voyez ce, 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 ce rôle de gardien de but aujourd'hui est-ce que là aussi vous trouvez qu'il y a une différence est-ce que ça a évolué par rapport au moment où vous vous étiez gardien euh, professionnel est-ce qu'il y a un, eu un changement selon vous, ou, ou ce poste qui est si particulier est quand même resté le même.
1: Non, non, il y a une très nette amélioration, une très nette évolution, du, des changements. Euh, déjà à mon époque, c'est vrai qu'on changeait régulièrement les règles du gardien de but, les passe traits, ouais, bon. voilà, pour faire évoluer justement ce poste. Et je pense pour amener ce gardien de but dans un rôle de joueur. Aujourd'hui, on se rend compte que voilà, même euh, tactiquement, euh, les entraîneurs utilisent le gardien de but comme un véritable joueur. Ils l'utilisent dans la relance, dans, voilà, dans, dans le jeu. Et déjà à ce niveau-là, le, le, le poste a énormément évolué. Aujourd'hui, un garde-à-but, on lui demande énormément. Alors c'est vrai qu'il doit être très performant avec les mains, techniquement, dans son pur euh, rôle de gardien à but Après, on lui demande de savoir être très habile avec ses pieds, de pouvoir jouer, de pouvoir tactiquement être très fort, avoir une très bonne lecture du jeu. Donc dans ce, euh, ce rôle-là, le, le gardien à but a énormément évolué. Après, ça demande en parallèle un travail spécifique différent. Voilà, On travaille peut-être davantage aussi le jeu au pied, euh, le placement, le positionnement. On l'intègre certainement plus souvent dans les jeux avec les joueurs. Donc, il y a toute une évolution euh, autour de ce poste de gardien de but. Et puis, en, de, en dehors de ça, il y a aussi euh, ce que, ce que j'aimerais souligner, c'est l'évolution aussi du matériel qu'utilisent les gardiens de but. Alors, c'est paradoxal, mais euh, voilà. Les, euh, on équipe le gardien de but de manière aussi à ce qu'il puisse être confortable et à l'aise dans son nouveau rôle, alors, avec des textiles, avec des gants surtout, qui évoluent énormément. Et, c'est tout un, un processus qui évolue autour de ce poste de gardien de but, des méthodologies d'entraînement aussi. J'étais euh, il y a deux jours à la Ligue d'Aquitaine de football et voilà, ils viennent de mettre en place justement un programme spécifique pour les gardiens de but, une détection. Euh, et on voit que voilà, tout le monde a pris conscience aujourd'hui que le gardien de but était vraiment un, un élément très très important d'un effectif.
0: Et être entraîneur des gardiens de, de but d'un club professionnel, ça vous dit sur l'avenir la, sur d'intégrer un staff
1: bah pour être honnête, c'est un peu aussi pourquoi je suis rentré en France oui. et en Europe. C'est vrai qu'à Duba, j'ai pu développer une académie de dernier qui a très bien fonctionné. Donc ça m'a donné une certaine expérience. J'ai aussi coaché une équipe amateur là-bas, ce qui m'a donné aussi un peu plus de, de matière au niveau de mon CV. Aujourd'hui, voilà, je m'en cache pas, c'est de pouvoir intégrer un staff, quel que soit, je dirais dans professionnel, c'est mon ambition majeure, mais évidemment d'intégrer un staff professionnel. Après, depuis mon retour, voilà, j'ai eu des contacts aussi intéressants dans l'agglomération avec quelques clubs pour proposer mes services en tant que tel, en tant qu'entraîneur de gardien à but.
0: Qu'est-ce que vous pensez de, de Benoît Costil et de, de Gaëtan Poussin, les deux gardiens des, des Girondins de Bordeaux euh, Comment vous les voyez Benoît Costil, c'est un ancien international euh, qui, euh, qui est quand même un, un, un joueur qui fait gagner des points aux au Bordelais quand même depuis qu'il est arrivé bah ça n'a pas été facile je crois pour Benoît à son arrivée je mmh. crois qu'il est, il est passé
1: il fallait déjà aussi assumer la succession de Céline Carasso qui je crois a marqué euh, les supporters mmh. du club et donc il est arrivé dans des conditions un peu particulières il quittait aussi, il quittait aussi le stade Rennais euh, voilà où il était un peu dans, son, dans sa zone de confort je dirais il est arrivé dans un nouveau club un grand club que sont les de Bordeaux. et je crois qu'au début ça n'a pas été évident il a été euh, critiqué et puis aujourd'hui on se rend compte que Benoît a pris de l'ampleur a pris beaucoup d'importance dans, dans ce club et il, a il porte aujourd'hui le brasseur de capitaine, il vient de fêter ses 500 matchs en Ligue 1. C'est quand même pas anodin, je dirais, et donc euh, je pense qu'il apporte toute son expérience du très haut niveau, euh, son niveau international. Aujourd'hui, euh, je pense que Benoît fait partie des tout meilleurs joueurs de l'effectif. Et puis après, derrière, je pense qu'il est très bien soutenu par Gaëtan. C'est vrai que Gaëtan est en train d'exploser. À chaque fois qu'on fait appel à lui, euh, Voilà, il répond présent. Il restait sur cinq grosses performances avant malheureusement la déconvenue de Pau, où il est nullement remis en cause. Mais euh, je pense que déjà la succession est, est assurée au niveau du jour de Bordeaux. Je crois déjà que de, mon, de mon temps, on avait. Euh, une très bonne formation au niveau du But, des très bons formateurs. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, des personnes ont changé au niveau du staff, mais euh, voilà, on se rend compte aujourd'hui à tous les niveaux que, que le poste de de But, en tout cas, est, est bien pourvu au Girondin de Bordeaux comme il
0: l'a toujours été. Et puis vous, vous étiez entouré euh, de Domi Dropsi aussi qui était là, qui, est, qui a été ce, ce grand joueur aussi euh, légendaire des Gérondin.
1: bah disons que c'était euh, voilà, une grande personne, un, un coach. Voilà, à chaque fois, j'évoque euh, Domi, euh, c'est l'émotion qui revient, forcément donc euh... Il m'a beaucoup appris. Il m'a beaucoup appris sur le terrain et en dehors du terrain. Et ça, je ne je pourrai jamais l'oublier.
0: Alors, vous avez vécu des matchs à l'escure. Maintenant que vous venez voir les matchs au Matmut Atlantique, vous en pensez quoi de, de ce stade
1: bah, Je l'ai découvert là. C'est vrai que le club m'avait gentiment invité pour l'inauguration. J'étais malheureusement occupé à ce moment-là à Dubaï, donc je n'avais pas pu me rendre disponible. Donc, j'ai découvert là récemment. Et c'est vrai que c'est c'est un très bel écrin, je dirais c'est totalement. Bien évidemment, c'est totalement différent de l'Escure, où l'Escure, il y avait une âme, il y avait vraiment l'histoire. Dans ce club, c'était un stade historique de même de par son architecture. Alors c'est vrai qu'on est passé à l'opposé avec une structure hyper design, hyper moderne. Et elle est magnifique cette structure. Euh, elle met les supporters en tout cas dans le meilleur confort. Et, euh, elle met les joueurs, je pense, dans les meilleures dispositions possibles aussi. Et je... je Personnellement, j'aime beaucoup cette, ce nouveau stade. C'est vrai que les supporters ouais, regrettent un peu l'exclusion, et je, je, je les comprends. Il y a toute une histoire derrière. Mais aujourd'hui, le club a su voilà, se doter d'un outil extraordinaire et magnifique, euh, qui le match euh, Atlantique.
0: C'est la fin de cette interview. Merci beaucoup, Frédéric.
1: Avec grand plaisir. Toujours Merci. un plaisir pour moi de, de parler du et...
0: Merci euh, pour. En tout
1: cas, que le club sera redressé la part très rapidement pour euh, regagner son standing ouais. qu'il qu mérite.
0: Et pourquoi pas aller chercher l'Europe hein Ce serait bien que Bordeaux euh, puisse jouer l'Europe. Ouais. Ouais. la
1: mi-saison. Il reste encore beaucoup de rencontres et beaucoup de points à prendre. Et je... Il faut juste maintenant que, voilà, que les joueurs en prennent conscience et qu'ils euh, retrouvent cette confiance qui les habite avant cette mauvaise passe. Il voilà, faut faire confiance, je pense, au staff. Euh, je pense qu'à un moment donné, il faut faire aussi abstraction de ces tensions qui peuvent régner autour du club et euh, voilà, tirer dans le même sens. Même si on... je comprends parfaitement le désaccord de certains, mais je crois qu'aujourd'hui, euh, on se bat tous. On est tous derrière ce club et euh, qui mérite beaucoup mieux à l'heure actuelle.
0: Merci beaucoup, Frédéric.
1: Avec plaisir. À très bientôt. À bon bientôt.
0: Journée. Au revoir. Retrouvez chaque semaine votre podcast 100% Girondin sur Goldfm.fr et GirondinForever.com.